0: Vediamo un po'. A cosa serve avere una doppia identità? Beh, a volte serve a fare Batman, se uno è miliardario, un po' giustizialista, orfano, con la voglia di ripulire il mondo intero. Ma non è il nostro caso. Altre volte serve ad avere un altro individuo con cui litigare, perché non ti basta litigare con gli altri, quindi litighi con te stesso. E vabbè, qualcuno si diverte così. Ma molto spesso la doppia identità serve... A colmare un vuoto, a rispondere a quel bisogno emerso da un disagio, da un trauma, da un abisso, l'abisso che abbiamo tutti. E questo è molto, molto comune. In questi giorni, infatti, ho visto il video confessione del Masseo, streamer molto famoso, e dal momento che ritengo importante quell'episodio, che ho ascoltato avidamente, ho deciso di parlarne perché mi andava. Oppure perché la mia doppia identità deve colmare un vuoto? Vabbè, lo scopriamo dopo la sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie... Ormai lo sappiamo perfettamente, internet è diventata la patria delle doppie identità. Da un lato ci sono i farabutti anonimi, cit Michele Boldrin. Poi ci sono doppi, tripli, quadrupli account, facce, volti, maschere. Un po' per gioco, un po' per difendersi, un po' per esprimere cose che altrimenti non esprimeresti, un po' per essere non responsabili delle conseguenze, insomma, tante cose. E... Nella gran parte dei casi la doppia identità internetiana è manifestata da persone molto giovani desiderose di non mostrare le proprie fragilità perché a questo serve la maschera a non manifestare qualcosa di cui ci vergogniamo qualcosa che ci fa sentire insicuri ed è proprio come a Gotham visto che citiamo molto spesso Batman negli ultimi tempi l'altra identità, la doppia la maschera, spesso contraddice la realtà l'identità che uno è pensate soltanto a Bruce Wayne e Batman i quali sono l'opposto uno timido, riservato o ferito, Batman invece eh, forte, violento, sicuro un supereroe Ecco, vedendo il video del Masseo mi sono reso conto che il Masseo, che finora avevo sono solo conosciuto come unico volto di questo personaggio, ed Edoardo, il titolo del video, che vi linko in descrizione se volete recuperare Insomma, a fine di questa puntata, il Masseo ed Edoardo sono l'opposto, non è che siano come Batman e Bruce Wayne ma sono come tutte le doppie identità, l'una opposta all'altra, perché l'una nasconde l'altra. E posso dirvi anch'io che per un periodo, neanche troppo corto, Riccardo e Ric Duferre erano in conflitto e l'uno cercava di magnarsi completamente l'altro. E questa cosa ha comportato non pochi problemi. Ora, una premessa, io non faccio questo video per cavalcare il tema. Lo faccio con due obiettivi il primo è che quando vedo calare le maschere pubblicamente io mi emoziono perché è una cosa molto rara perché l'influencer che cerca di proteggersi dietro lo schermo molto spesso quando cala la maschera non sta veramente calando la maschera è una strategia comunicativa quante volte abbiamo visto influencer presi da momenti di difficoltà fare un video che però in realtà era ancora più fasullo rispetto ai video costruiti capita è molto, molto comune. E invece il video del Masseo è veramente un video in cui la maschera è venuta giù. Ed è una cosa rara, una cosa che mi emoziona. E infatti io mi sono emozionato a vedere quel video e dopo vi spiego anche perché. In secondo luogo, la relazione tra individuo e personaggio a me sta molto a cuore e da lì passa un pezzo di felicità. Qual è il rapporto fra te stesso e le tue maschere? In quel rapporto si giocano partite fondamentali, la felicità, la serenità, le relazioni con gli altri e ovviamente la relazione con te stesso. Quindi prima di tutto dico al Masseo, anzi mi rivolgo a Edoardo. Prendi questo video come un approfondimento del commento che io già ti ho fatto sotto a quel video, ma non sono qui per fare la lezioncina non è questo il mio obiettivo ne parlo perché gli argomenti che hai fatto emergere io li ho discussi altre volte in altri contesti e mi pareva giusta l'occasione per approfondirli ulteriormente perché lì fuori c'è gente che ha bisogno di video come il tuo e credo anche di analisi che riescano a mettere insieme i pezzi quindi provo a farlo senza nessuna arroganza e sperando di dire cose giuste anzi tanto dirò poco su di te <ride> non è che sia tu il bersaglio del mio video quindi Partiamo però dal Maseo. Il Maseo è uno streamer che si occupa di gaming su Twitch principalmente, ha un seguito molto molto vasto ed è energico, è molto attivo e molto scurrile e non lesina blasfemie. Eh, proietta un'immagine sicura di sé, un'immagine spavalda, persino menefreghista, è uno che proprio mostra io me ne frego rispetto ai conflitti della vita. Ed è un canale seguito moltissimo da tantissimi giovani. Devo ammetterlo, non è il mio genere di streamer. Cioè, io ho provato a guardare cose sue in passato però non riesco ad empatizzare con il Masseo, e poi dal nulla viene fuori una cosa che mi fa dire, ah no cazzo, io ho molto più in comune di quanto pensassi con questa persona, viene fuori dal nulla questo video dal titolo Edoardo, un video vlog in cui Edoardo, cioè chi sta dietro al Masseo, che dovrebbe stare davanti ma sta dietro al Masseo, si confessa, è un video confessione videoconfessione, senza maschere, completamente senza maschere, racconta le cose che stanno dietro, le cose che la maschera ha completamente coperto. E non sono cose laterali, sono cose centrali. Racconta che lui va in terapia, dalla psicologa, racconta di essere pieno di insicurezze, insicurezze che non manifesta mai durante le sue live, il suo lavoro, il suo mestiere, e arriva poi a un punto cruciale, un punto che è sicuramente difficile da raccontare, per il modo con cui noi ci relazioniamo a certi problemi e certe questioni. Lui dice che a 26 anni è vergine e ha problemi a relazionarsi con il genere femminile e racconta la sua storia racconta di come si è innamorato di una ragazza eh, durante l'adolescenza post-adolescenza e che si sia fatto la promessa eh, ovvero io sono innamorato di questa persona e perderò la virginità con questa persona e che poi invece questa promessa non è stata inevitabilmente mantenuta e questo ha portato a uno sconquassamento psicologico la ragazza non ha corrisposto a quel genere di sentimento e lui se l'è tirata dietro per anni e anni a quel punto lui si è buttato sul lavoro il lavoro di streamer legato al video gioco e via dicendo e quel buttarsi sul lavoro è una cosa che tanti fanno mi butto sul lavoro per reagire alla frustrazione al dolore alla sofferenza e il lavoro diventa il modo con cui colmo quel vuoto e a quel punto Edoardo ha creato una maschera la maschera del masseo utile a nascondere la sua fragilità una fragilità che nella sua economia mentale rischiava di danneggiare il suo lavoro oltre che la sua vita io voglio fare un plauso a Edoardo per il coraggio di esporsi molti dicono che in realtà su internet non bisognerebbe fare queste cose qua e io sono in disaccordo totale internet ha bisogno di momenti in cui le persone, soprattutto quelle che vengono viste in un certo modo si denudano perché il pubblico ha bisogno di capire che non c'è nulla di male nel denudarsi poi ci sono i contesti in cui ci si denude in un altro modo ma non è questo il genere però voglio dire anche una cosa, eh, durante quel video lui dice questo video l'ho fatto per me stesso e non per gli altri. Ecco io aggiungo che in realtà ogni video, anche quello di intrattenimento, andrebbe fatto sempre prima per sé e poi per gli altri. Ma come ho anticipato non voglio parlare del masseo, io voglio solo sfruttare l'occasione eh, che spero di sfruttare nel modo migliore dicendo quello che penso su due cose molto importanti. Infatti colgo l'occasione per dire uno, Non c'è nulla da nascondere nella fragilità. E due, la maschera deve essere sostituita durante il percorso di maturazione. Queste sono due cose fondamentali e cerco di analizzarle insieme a voi, partendo dalla prima. Quindi non c'è nulla da nascondere nella fragilità. Notizia delle notizie. Essere fragili, insicuri, incerti, è condizione universale e nessun individuo ne è totalmente esente anzi la sicurezza, la sicumera la spavalderia spesso è una maschera ma quasi sempre è l'eccezione che conferma la regola noi siamo sicuri in poche cose della vita quelle in cui studiamo ci ci specializziamo che approfondiamo, che comprendiamo nel resto dei comportamenti degli eventi, delle relazioni siamo fragili, esposti, insicuri e va bene così. Vergognandocene però, ci siamo abituati a legarci a personaggi che ci fanno dimenticare i nostri difetti e i nostri limiti. Personaggi, se ci pensate, sono infallibili, sono forti, sicuri, personaggi di successo che contraddicono l'esistenza di quella fragilità, che ci fanno pensare che a un certo punto nella vita scatta qualcosa, si matura, e a quel punto è tutto sicuro. Brutte notizie. No, non è così assolutamente. In realtà noi siamo fragili intimamente. Siamo fragili perché sperduti. E in alcuni aspetti della vita possiamo ritagliarci un po' di sicurezza, lavorandoci tanto, sbattendo i denti, la faccia, fallendo, riusciamo a ritagliarci dei piccoli ambiti di sicurezza. Però noi ci leghiamo a coloro che ci fanno dimenticare quell'insicurezza. E a quel punto pretendiamo che i nostri idoli non ci ricordino chi siamo, cioè le nostre fragilità. Io ti seguo affinché tu anestetizzi la mia incertezza. Voglio guardarti perché mi fai dimenticare di quanto incerto sono. Ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa eh, con il video su Malika e Jane. Pretendiamo dagli idoli attraverso transazioni di ogni tipo che ci facciano dimenticare la nostra condizione di bambini sperduti perché questo siamo, bambini sperduti quando chiediamo agli idoli questo ecco che si innesta un circolo vizioso noi ci vergogniamo di ciò che siamo non vogliamo mostrarlo perché vogliamo mostrarci sicuri ma non sappiamo come fare quindi creiamo dei modelli per dimenticare quella fragilità e quell'insicurezza e i modelli confermano quell'illusione e ci alienano e circondandoci di maschere storie, narrazioni fasulle in quanto sicure e forti dimentichiamo quello che sta alla base qualsiasi spontaneità a quel punto è da evitare non conveniente mi danneggia e diventa quindi quando la raggiungiamo artificiosa anche la spontaneità diventa preparata perché la paura immane che abbiamo è quella domanda chissà cosa penseranno, chissà come reagiranno quando mi mostrerò, e allora è meglio non mostrarsi. A quel punto noi cosa facciamo? Rimuoviamo la fragilità. C'è un problema in questo, che rimuovere le nostre fragilità, i nostri limiti, le insicurezze, significa rimuovere noi stessi, perché noi siamo esattamente corrispondenti alle nostre fragilità. Noi siamo esattamente l'imbarazzo che mostriamo quando ci troviamo fuori dalla zona di comfort. Le nostre fragilità ci rendono quello che siamo e noi dobbiamo renderci conto una volta per tutte di questo noi siamo i nostri limiti e riconoscere i nostri limiti significa capire come io mi differenzio da te, da lui, da lei sono i limiti che mi rendono veramente qualcosa di differente rispetto agli altri ed è per questo che mi mettono in imbarazzo la combinazione dei miei imbarazzi e delle mie fragilità mi rende diverso da te Potremmo fare una citazione, citando Tolstoi, ma sbagliando la citazione, ogni maschera di successo è uguale alle altre, ma ogni fragilità lo è a modo suo. Il modo con cui io mi metto in imbarazzo, il modo con cui io vorrei trarmi da una situazione un po' difficile, il modo in cui io affronto l'uscita dalla zona di comfort è assolutamente irriproducibile, non imitabile, perché nessuno vuole stare nei miei panni in quel frangente ciò che mi ha fatto innamorare della filosofia nel tempo era proprio l'idea che conoscere se stessi significa capire e misurare i propri limiti è il pendaglio di John Locke come quello del marinaio che deve scandagliare il fondale che a un certo punto non trova più nessun fondale ecco, quel limite che è mio, che è intrinseco che è biologico, mentale, strutturale sono esattamente io E allora ecco perché le maschere di successo sono uguali a tutte le altre, perché il successo, la forza, la sicumera, la spavalderia, la puoi imparare, la puoi imitare, prendi modelli che la mostrano e la replichi, i tuoi difetti, le fragilità, i limiti, sono letteralmente unici, perché la combinazione dei miei difetti è totalmente irriproducibile, perché sono talmente tanti e talmente variopinti che non potremo mai avere la stessa combinazione di difetti in due individui diversi che saranno diversi in base ai loro difetti è per questo che le maschere che ci mettiamo addosso per nascondere quei difetti sembreranno sempre migliori dell'originale perché danno sicurezza noi abbiamo scambiato la sicurezza con il bene e questa cosa ci ha frettato il cervello perché a quel punto lì tu produci una nevrosi Tu ti mostri per quello che non sei e ti convinci talmente tanto di quello che non sei che non trovi più assolutamente la possibilità di misurare i tuoi limiti e quindi di capire cosa vuoi fare, quali sono i tuoi desideri, i tuoi difetti e quindi con che persone relazionarti, con quali amicizie uscire la sera, quali passioni coltivare e sei sperduto perché stai imitando in tutto e per tutto qualcosa che non sei, vivi la vita di altri e questo non è colpa del pubblico perché non è il pubblico che ci chiede di fare questo, è la sindrome del tormentone, è il grande cantante di talento che ha mille possibilità però fa uscire una canzone un'estate che a lui fa cagare e che diventa un tormentone E quel cantante sarà sempre quel tormentone, è la dannazione di chi decide di fare qualcosa non perché ama fare quella cosa, perché non ha neanche cercato di capire cosa ama fare, la fa perché tutti gli altri la fanno o perché funziona e quindi alla fine diventa qualcosa che non è e si trova nei panni di un personaggio che non è più la sua identità e questo è un dramma incredibile e il mondo del web questo l'ha moltiplicato a dismisura perché il circolo vizioso di cui parlavo prima, prima sono insicuro mi vergogno, cerco modelli e i modelli mi alienano si aggrava ulteriormente sapete perché? Perché nel web pubblico e modello spesso finiscono per corrispondere Io, prima di essere stato un creatore di contenuti, sono stato pubblico e dal pubblico sono diventato creatore di contenuti. E quindi io riesco a vedere Edoardo, adolescente, colpito da quell'insicurezza, da quelle incertezze, un utente, una persona che fa parte del pubblico molto fragile, come lo siamo tutti che a causa di quel trauma di quella delusione a un certo punto comincia a seguire modelli che non mostrano fragilità e li segue diventano idoli e alla fine cosa fa? quando inizia a fare streaming diventa il Masseo perché lui ha imparato solo un modo per essere sicuro mettersi una maschera non mostrare due problemi ci sono in questo uno di Masseo è pieno il mondo di Edoardo ce n'è uno solo Di video di gaming in cui la gente sbraita, bestemmia, urla e si lancia di qua e di là, è piena Twitch, è pieno internet, ma di video come quelli fatti da Edoardo, quello che sto cercando di commentare, io ho visto solo quello, perché ho visto la storia di questo Edoardo, ho visto la sua vicenda umana, non ho visto una maschera, è per quello che mi sono emozionato, perché ho visto, cazzo, una persona un'identità ho visto un individuo secondo problema il Masseo fidatevi si prende lo spazio vitale dell'Edoardo e non sto parlando di lui soltanto sto parlando di tutte le nostre maschere la maschera si nutre della nostra identità e allora ecco il secondo punto che mi è venuto in mente guardando quel video ha a che fare con la maturazione che cosa significa maturare? maturare significa venire a patti con i propri traumi fare pace con quello che siamo per fare pace con quello che siamo bisogna disfarsi delle maschere oppure farle inghiottire dal reale io, far sì che le differenze e il conflitto di prima diventino. vadano ad acquietarsi. Rick Duferre è stato per lungo tempo un problema per Riccardo. È stato un problema perché anche Rick Duferre è stato un modo con cui Riccardo cercava di affrontare dei problemi. I miei erano problemi completamente diversi rispetto a quelli di Edoardo. Erano problemi di esuberanza, di energia decisamente utilizzata male. Ero disturbante nel senso del troppo entusiasmo. E questa cosa mi ha creato un sacco di insicurezze. E io mi sono trovato a creare una doppia identità. Eh, Vi parlo di quando ero adolescente, anch'io eh. Nel tentativo di nascondere le insicurezze, non di canalizzarle, non di capirle, nasconderle, non volevo mostrarle. E di maschere ne ho messe un sacco nella mia vita, un sacco, e ho usato internet anche per questo. Rick Fair era quella parte che proiettava un'immagine solida, che proiettava un'immagine sicura, e c'era un problema, toglieva spazio alla mia personalità, mi toglieva tempo per capire quello che volevo fare, per vedere il mondo. Con i miei occhi. E vivevo di proiezioni, di, convin- di convincimenti. Eric Duferre, quando era questa cosa un po' strana, questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ha danneggiato in modo irreparabile amicizie, relazioni. Ha portato a fallire tantissimi progetti che forse gestiti in modo più onesto e autentico avrebbero avuto grandissime soddisfazioni. Ciò che avevo costruito per nascondermi mostrava tra le sue crepe la mia inadeguatezza ed è questa la cosa che ho capito che Rick Dufer la maschera se viene utilizzata per nascondersi dal momento che è una maschera, un artefatto e non siamo bravi a costruire maschere mostrava ancora di più le mie insicurezze, le mie incertezze quindi l'obiettivo che mi davo era pure una stronzata, pensate che bello magari può funzionare sul web la maschera sul web può funzionare perché non c'è solo la maschera costruita c'è anche la maschera dello schermo E tante altre maschere. Ma nella vita reale mi rendo conto a distanza di tempo che quella roba lì mi ha danneggiato tantissimo. Ha ritardato enormemente la mia maturazione. Alla fine, dopo tante bestemmie interiori, io per fortuna ho capito cosa serviva. Dovevo arrendermi. Arrendermi a quello che sono. Dovevo smettere di usare una maschera per dire faccio schifo non va bene sta roba, guarda, non vorrò mai mostrare questa cosa alla persona con cui voglio avere una relazione, ai miei amici, ai miei capi, ai professori, ai compagni, no, ma stiamo scherzando, ma ma no, ma chi vorrebbe mai vedere questa larva umana che rompe i coglioni, no, e invece dovevo arrendermi, arrendermi a quel che sono, ovvero arrendermi ai limiti che ho, che sono tantissimi, ma facciamo fatica ad ammettere a conoscere ai difetti che sono tantissimi i quali però e l'ho capito quando mi sono arreso sono il primo indizio per capire cosa volevo fare e cosa volevo essere è in virtù dei miei limiti che ho capito quali persone voglio avere intorno a me in virtù delle mie mancanze che ho capito come relazionarmi a quelle persone E sono due gli eventi che mi hanno fatto arrendere. Cioè io ce li ho anche molto, molto, ben precisamente davanti. Uno è stato, vabbè, quando ho fatto un mezzo esaurimento e ho scritto il mio primo romanzo. Scrivere il mio primo romanzo ha significato proprio dire, cazzo, questo io sono. Sto parlando di pianeti impossibili. Ah, per quelli che me lo chiedono, a fine anno uscirà una nuova edizione, quindi insomma, state allerta. Scrivere il romanzo mi ha fatto arrendere. È stato un processo di espulsione il romanzo, che mi ha fatto capire quante stronzate avessi costruito <ride> e quanto invece la scrittura mi abbia mostrato uno specchio che, che rimandava la mia immagine. Quello sono io, ecco. E il secondo evento è Arianna, eh, cioè nel senso lo, lo, lo dico chiaramente. È stato il momento in cui ho detto, cazzo, per la prima volta mi trovo di fronte a una persona con cui non devo fingere e a cui posso raccontare tutto quanto qualsiasi cosa, senza paura delle conseguenze qualcuno potrebbe dire vabbè hai avuto fortuna perché non è facile ma è in un processo di riconoscimento dei propri limiti che si entra in contatto con la persona che non vuoi allontanare e quello è stato il secondo evento e io di fronte ad Arianna mi sento arreso completamente privo di difese eventi, servono queste servono eventi nella vita che ti denudano ma da cui non ti devi difendere da cui non devi allontanarti E prima di tutto devi riconoscere che le tue maschere sono una cosa che ti danneggia. Che magari ti aiuta in un periodo particolare della vita, l'adolescenza, siamo tutti coperti di maschere. Ma a un certo punto se le fai sopravvivere a quello che sei, alla tua maturazione, ti disintegrano. È da lì, è da quel momento di resa incondizionata che mi ha dato lo spazio in cui posso sperimentare quello che sono e non quello che secondo me gli altri vogliono da me da lì Riccardo ha cominciato a inghiottire Duferra e oggi, devo dirlo in maniera molto, molto serena, convivono felicemente in quello che vedete voi ogni giorno. Eh, non, se uno mi chiede, ma dov'è che comincia Riccardo, dove comincia Rick Dufer, dico ma che cazzo, sono la stessa cosa, anzi, quasi quasi vado alla e faccio Riccardo, Rick dal ferro Dufer. Non è proprio il caso. Per oggi non è più un problema, è più un marchietto, è più marketing oggi Rick Dufer, ma non è più qualcosa che ha a che fare con la mia necessità di, di scostarmi, nascondermi, sottrarmi. Sapete che non aver bisogno di fingere, avere uno spazio nella vita in cui non hai bisogno di fingere, è veramente un ritaglio di felicità, di serenità, di resa incondizionata. Arrendersi a quello spazio, impegnarsi per costruirlo, arrendersi e cercare di proteggerlo in ogni modo. E se si riesce, e fondere un po' di quell'energia anche nelle altre cose quando impari lì ad arrenderti ti arrendi anche con i tuoi amici ti arrendi nel lavoro ti arrendi dappertutto e resa non significa sottrarsi significa raga io sono questa roba qua e troverò le persone che corrispondono a quello che io sono e io questo ho visto nel video del Maseo almeno in nuce ed è una cosa che mi ha fatto sentire molto molto Uh, diciamo così vicino a quel Riccardo che anni fa si trovò a iniziare la sua resa e secondo me la felicità inizia da quella resa lì da quell'arrendersi, dal capire, almeno dal saper guardare in faccia i propri limiti, difetti parlandone, liberamente senza paura, se poi qualcuno non accetta i miei difetti significa che era una persona che forse non avrei voluto nella vita se invece per avere una relazione devo nascondere i miei difetti che sia con il pubblico di internet, o che sia, peggio ancora, con una relazione, eh? allora lì forse stiamo sbagliando qualcosa. In conclusione a questo sproloquio incredibile in cui spero di aver messo in mezzo un paio di ragionamenti utili. Mi viene da dire soltanto delle cose legate molto di più anche al video che ho visto di Edoardo. Prima di tutto, essere vergine a 26 anni, va bene, ma perché dovrebbe mai essere un problema... È un problema il motivo per cui... Ma non è che uno debba sentirsi sminuito per quella cosa lì. Assolutamente no. Attenzione. Questa non è la scusa buona per non darsi una mossa. Per non cercare relazioni in ogni senso, eh. Per aprirsi al mondo. Non c'è nulla da fare, bella gente. Questa è un'altra spinta che io ho sentito molto. La vita è breve. E morire senza aver fatto l'amore è un peccato. Quindi non c'è niente di male in quella cosa lì non c'è niente di male nell'essere 26enne vergini da lì però nasce tutto il ragionamento che ho fatto prima, il nostro tempo è limitato togliere le maschere significa anche avere maggiori possibilità di sperimentarsi nella vita in tutti i sensi e quindi poi mi rivolgo direttamente ad Edoardo il tuo pubblico è maturo per vedere più te e meno Masseo i commenti sotto il video lo dimostrano tranquillamente Quindi significa che loro non hanno bisogno del masseo. La domanda è, quanto tu hai bisogno ancora del masseo? E poi mi rivolgo anche al pubblico in generale. Cercate di meno le figure invincibili, le figure che ci convincono di modelli assolutamente inesistenti, e siate più propensi ad accettare le inadeguatezze. Se imparate ad accettare le inadeguatezze dei vostri modelli, avrete maggior propensione ad accettare le vostre finché noi cerchiamo modelli adeguati a non si sa bene cosa ci sentiremo sempre inadeguati ma nella necessità di nasconderci e questa cosa secondo me è veramente un suicidio intellettuale ecco queste sono le cose che mi sono venute in mente guardando il video di Edoardo e spero di aver messo insieme un paio di ragionamenti utili spero che lo sproloquio non sia stato troppo vasto vi ringrazio per l'ascolto e non dimenticate ovviamente che non è tutto noia ciò che pensa